1: ¿Qué tal amigos? Excelente, excelente tarde tengan todos ustedes. Bueno, pues ya más bien noche, ¿verdad? Por el horario, definitivamente. Adiós, gracias, tenemos bastante luz, pero ya por el horario tendríamos que mencionar que ya son noches. Un abrazo fuerte para ti que estás del otro lado, lado de la bocina. Muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Tal y como te lo comentamos, ya tenemos en el interior de cabina, gracias eh, al ingeniero Leonardo Ruiz, que tuvo a bien aceptar nuestra invitación, ya está aquí con nosotros. Lo acompaña nuestro querido amigo Diego Sánchez y bueno, pues ahorita cedemos por ahí los micrófonos, pero antes permítanme presentar también a mis compañeros, familia Abrilex Radio, en los controles, nuestro queridísimo amigo, yu Merry Christmas, Luis Ángel Mendoza, en la producción, muchísimas gracias. No puede él hablar porque, bueno, el micrófono está un poquito a distancia de él, pero bueno, pues ahí está presente. Nuestro queridísimo profesor, el huevo Garralda de Cambay, Elige Mendoza, aquí está con nosotros. Mi profe, bienvenido. Muchísimas
2: gracias licenciado, buenas noches a todos los radioescuchas, Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay, bueno pues precisamente como les hemos estado comentando durante el transcurso de las transmisiones, el día de hoy contamos con la presencia también de otro gran amigo, el ingeniero electromecánico Leonardo Ruiz Alcántara, él es candidato a la presidencia municipal del partido Fuerza por México y nos acompaña nuestro querido amigo Diego Sánchez también, bienvenidos, esta es su casa, Abrilex les agradece su presencia y pues con la intención ya lo hemos mencionado, mencionado durante los programas, la intención de invitar a los candidatos es simple y sencillamente platicar con ellos una charla con los amigos y darles a conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son los proyectos y de hacerles el mejor de los éxitos.
1: Efectivamente, mi querido profe, esa es nuestra intención, precisamente una charla entre vecinos, porque al final, pues finalmente, válgame la redundancia, somos vecinos de aquí del municipio y definitivamente eso nos debe dar la confianza para estar aquí en esta excelente noche. Pues vamos a iniciar, querido ingeniero Leo, bienvenido, mil gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Bien, bien, pues muchas gracias. Agradecerle aquí al equipo de Avril Radio que nos hayan dado la oportunidad. Estamos contentos, estamos con todo. Estamos dándole esa. Le estamos dando a la campaña, le estamos echando todos. Toda la carne al asador.
1: <risa> sí, literal, como bien lo platicas, este, debe de ser bastante arduo. este. Pues aunque fue poco tiempo el que se permitió por las circunstancias de pandemia, pero debe de ser arduo visitar este, los domicilios, eh, bastantes comunidades que tiene nuestro municipio y con el solecito que de repente está abrumador ese señor Güero, hombre pues me imagino que definitivamente, literal como bien lo dices Inge, la carne al asador.
0: Sí, pues ahí andamos, andamos conociendo, comentarte que yo sí conocía todo el municipio, que es muy grande, es muy grande, por temas de mi trabajo, cuando menos conocía todas las escuelas y hoy he tenido la oportunidad de sentarme con gente campesina, con albañiles, con gente profesionista hemos compartido, he disfrutado mucho, he disfrutado mucho el andar, me he dado cuenta que hay muchísima persona estudiada que tiene una carrera profesionista y lastimosamente no tiene dónde trabajar en Acambay más de la que yo esperaba, ¿eh? encuentras psicólogos, ingenieros, abogados, arquitectos, infinidad de profesionistas encontramos aquí químicos, este ingenieros en energía sustentable, infinidad.
2: Pues mira Leo qué bueno que en esa parte empezamos a tocar el tema, eh, la idea de nosotros, primero que nada que te sientas en confianza, eh, le mencionamos al público y siempre lo hemos dicho, somos respetuosos, nosotros no somos amarillistas, simple y sencillamente la intención de Abrelex Radio es abrirles las puertas, abrirles los micrófonos, es muy diferente de estar en una campaña, ir a las comunidades, atender a la gente bajo los rayos del sol y algunas situaciones, porque esta charla, sentados aquí en este, frente al micrófono, es con la intención de que también conozcan quién es la persona, quién es el candidato, porque pues muchas veces nada más de repente, cuando vienen las campañas, por ahí vimos los vemos las, este, las publicaciones, vienen estos, eh, ¿cómo se podrían decir?, ¿Panfletos? Panfletos, pues en la cuestión vamos a llamarlos de ese, de ese término, ¿no? Pero son la parte que dan a conocer, ¿no? La imagen, la persona. Y yo, por ejemplo, pues yo veo aquí a Leonardo yo lo había. Yo lo conocí hace un tiempo ya. Y pues dicen que el, el, el tiempo nos cobra los efectos, ¿verdad? Pues porque no dejamos de ser jóvenes, el corazón siempre es joven, pero dicen que el cuerito por ahí sí se empieza a arrugar, ¿no? Entonces, somos maduros, somos en una situación. Mi querido Leo. Bienvenido, queremos que tú nos des a conocer a la gente, que le platiques a la gente de dónde vienes, quién eres, cuál es tu origen, de qué comunidad eres, porque eso es muy importante saber y por qué en esa, en esa
0: región estamos. Adelante mi querido Leo, si eres tan amable. Muchas gracias, sí mira yo soy originario de la comunidad de Santa María la Loma, somos un extremo del municipio, casi la zona norponiente, casi colindamos con Querétaro, de allá somos comentarte que acambay es grandísimo, eh, es el doble del tamaño de atlacomulco, yo en mi recorrido de repente les pregunto, este, ustedes conocen todas las comunidades de, de acambay? difícilmente eh, la gente no conoce las comunidades del municipio, es, es, es muy grande, comentarte yo soy originario de santa maría la loma, ahí nazco, nazco un 6 de noviembre de 1981, fui a la, al jardín de niños que se llama jaime torres bodet, si me acuerdo <risas> La primaria Nicolás Bravo, la secundaria Doctor Jorge Jiménez Cantú, y ahí acaba la historia en la loma para mí, porque ahí no teníamos preparatoria. De ahí yo tuve que salir a estudiar la preparatoria, yo me fui a la exhacienda de Solís, que es municipio de Temascalcingo, porque nos quedaba más cerquita, o sea, indudablemente a nosotros nos toca más cerquita ya que venir a, a Camay. Entonces, esa es la, la situación. Comentarte que yo desde muy chico desde que tengo su razón yo quería ser ingeniero quería ser ingeniero mecánico y una vez por ahí encontré un, un volantito y encontré la carrera de ingeniería electromecánica y dije eso es lo que necesito estudiar, eso voy a estudiar cuando yo salí de la preparatoria andaba buscando dónde estudiar y me di cuenta que acababan de poner un tecnológico de estudios superiores en Jocotitlán y tenían la carrera de de ingeniería electromecánica y voy para allá y ahí estudio ingeniería electromecánica comentarte que no mi, mi situación no era muy buena económicamente yo estudié técnico en informática en solís en la exhacienda de solís que también fuimos una de las primeras generaciones de técnico en informática y esa carrera me sirvió me fui a, a vivir a un ratito a maboro maboro jocotitlán con una tía que se llama Emelia Ruiz, que si nos está escuchando le mando un saludito ahí, ahí viví un rato, después me emigré a Tlacomulco y puse un escritorio público para hacer escritos, para poder sacar pues, los pasajes para ir a la escuela y, este, y poder mantenerme, yo era técnico en informática y era lo que podía hacer, ahí mi papá, mi papá y mi mamá nos ayudaron, a mí y a mi hermana, para comprar los primeros equipos y poner un negocito ahí para vender lapiceros, lápices, folders y hacer escritorio, escritos públicos y así empieza la historia empieza la historia de Leonardo en la universidad hacía escritos en la tarde este, después compramos una copiadora empezamos a sacar copias y yo viajaba a estudiar al Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán y regresaba a Tlacomulco a, a trabajar y un ratito a dormir y, y pues ahí le echamos entonces comentarte que yo estudié Ingeniería Electromecánica. Después me di cuenta que las copiadoras fallaban mucho. Que cada rato se descomponían. Entonces ya les empecé a meter mano. Conseguí el manual. Empecé a buscar ahí quién me daba mis primeras asesorías. Pues resulta que este negocio lo hice crecer estudiando. Por ahí sí me retrasé en algunas materias. Yo le daba a veces más importancia al trabajo. Fui defasándome en, en las materias. Y, y fíjate que la ventaja que tenía el el tecnológico es que tú podías armar tu carga de créditos, le llamábamos las materias, había un mínimo y un máximo, tú ordenabas tu, tu, este, tu carga de materias y empecé a descomponer mi, mi, mi carga de materias, Tomaba, me acuerdo que en el noveno semestre yo tomaba una materia del tercero, una del quinto, una del séptimo y una del noveno, entonces ahí ya me dije yo, Necesitas, necesitas definir, Leonardo, si te vas a dedicar a estudiar o te vas a dedicar al negocio. Ahí traspasé mi escritorio público y mi papelería, decidí terminar la escuela y le di un semestre muy duro. Tiene la ventaja también esa escuela que puedes hacer exámenes globales y puedes este, presentarlos de manera directa. Y en un semestre terminé la escuela, cerré el negocio un semestre, me dediqué con todo a terminar la escuela... Y cuando terminé la escuela volví a abrir mi negocio, pero ya no abrí escritorio público. Lo que abrí fue una un centro de copiado, pero la intención ya era vender copiadoras, vender copiadoras en forma y, y puse un negocio de venta, renta y reparación de copiadoras. Ya terminé la carrera, no tuve la necesidad, afortunadamente voy a decirlo, de ir a pedir trabajo a ninguna empresa. Yo puse mi empresa y empecé a trabajar, empecé a trabajar muy duro, yo les comento por ahí que yo trabajaba de, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 365 días del año, así empezamos, así empezamos a trabajar, y así seguí trabajando por mucho tiempo, hasta que nació mi hija, mi hija Jaime Monserrat, y por ahí cuando ella tenía 4 años, me acuerdo que me dijo un día, oye papá, ¿por qué no pasas tiempo con nosotros? entonces sí fue una cachetada para mí, y ese día dejé de de trabajar los domingos y ya me dediqué a la al, al, a la familia los domingos entonces mira, creo una empresa se llama Texa, tecnología copiadoras consumibles y servicios de mantenimiento Atlacomulco, porque la fundé en Atlacomulco ahí trabajé muchos años, ya recientemente generé otras empresas, por ahí tengo tengo un hotel tengo inmuebles en, en renta últimamente estaba haciendo una una paquetería local que iba a tener una línea de, de la Ciudad de México, Toluca, Atlacomulco, Acambay y La Loma. Yo quería llevar mi, mi, mi ruta hasta La Loma. Entonces, a grosso modo, mira, esa es, esa es la, la, la historia de mi vida. Ahorita con la pandemia, el, el tema de mi trabajo bajó. Entonces le dije a mi esposa, este, ahí te quedas con el negocio, yo me voy a desaburrir al campo. Y me vine a hacer unos proyectos al campo, unos proyectos agropecuarios que ya traía vistos, que ya traía avanzados y en eso andamos y ya acá estar más en contacto con los amigos y eso, pues nos proponen que nos subamos a este proyecto y pues aquí estamos, aquí estamos en este proyecto. <ríe>
1: Efectivamente, qué bueno que nos platicas toda esta parte, este, ingeniero, porque la verdad es parte de lo que íbamos a dialogar y mira qué bueno que de alguna manera fluyó contigo, no eso es este, grato, eh, comentarte, a, ojalá fuera así de agradable para muchos, eh, pues precisamente de nuestro municipio. Esta historia que tú nos platicas, eh, desgraciadamente se repite con mucha gente, ¿no? En el sentido de empezar así, de, 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 de sufrir, de sol a sol, literal. Este, como tú bien lo dices, llega la etapa en la que se, te, se concluye este, lo académico. Y, 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 y bueno, pues ya no hay el impulso para precisamente ya formalizar el trabajo, para poder, como tú bien lo comentas, crear una empresa, qué bueno que, que se te dio a ti, eh, definitivamente cada cabeza es un mundo y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? la facilidad de pensamiento que tiene cada uno de nosotros. Entonces, bien por eso, este, felicidades y ojalá parte del proyecto de lo que ahorita platiquemos, precisamente los jóvenes voltean a ver esa, esa parte. Precisamente tomando esa, esa plática
2: que nos mencionas tú, dices termino la secundaria ya no hay una preparatoria en la comunidad tengo que trasladarme a otro municipio, a otro lugar a otra entidad esta partecita viene muy bien encaja para hacerte la primera pregunta en el caso de que tú seas ganador de las elecciones de los próximos comicios en la parte educativa algo tú lo acabas de decir tan simplemente en la paquetería lo querías acercar a tu comunidad porque te das cuenta que es una necesidad real, leo en esta parte nosotros creemos porque tú lo sufriste, tú lo estás viviendo palpable que si ahorita en tu comunidad a lo mejor ya hay una preparatoria, bueno, pues vienen los estudios superiores también, tú tuviste que trasladarte desde allá hasta Jocotitlán, que en distancia a lo mejor no es mucha, pero en necesidad tuviste que vivir un tiempo con la tía, un tiempo en Atlacomulco, ahí ya hay generas que pagar una renta, por ahí empezaste tu negocio de manera individual, esa partecita, por ejemplo, nosotros les preguntamos a ustedes los candidatos, ¿qué harías tú en el ramo de la educación si tuvieras la posibilidad de ganar en estas elecciones?
0: Mira, comentarte que hay que tener bien presente que Acambay es un Acambay que vive en alta marginación, más del 90% de la población vive en alta marginación, es algo que tenemos que tener bien presente. Hay una zona alejada y esa zona norponiente y hablamos de un Toriles que para llegar a Cabecera tiene que hacer un peregrinar porque no hay ni, ni cómo venirse, No, no hay taxis de... De Toriles a la Loma, que es el punto donde hay una base de taxis que te puede traer a, te puede traer a la cabecera. Entonces, esa, esa, zona, esa zona está un poquito olvidado. Mira, curiosamente, la Loma es una de las pocas comunidades que no está en alta marginación. Pero tenemos un problema, esa Loma está fantasma. Yo le decía a los amigos, ahora que anduvimos haciendo la campaña, no, no se espanten, ¿eh? porque aquí en la Loma tenemos 3.000 casas. Y 2.000 habitantes. Aquí tenemos casas. <risa> sí, sí, casas sí, sí, de una más. Una realidad.
1: Y muchas casas solas.
0: Y he salido de la alta marginación porque la mayoría de personas se han ido a trabajar a Estados Unidos y a, a, a otros lados. O sea, en mi caso, compartirte que soy el único que estudió. De toda mi generación, soy el único que estudió. Entonces, soy ahí un, un caso raro, ¿no? Porque todos mis amigos fueron a Estados Unidos. Muchos progresaron, ¿eh? han, han hecho dinero, han progresado en otros países. Y hoy tienen, tienen la, la bondad de mandar dinero a la comunidad. De hecho hay un programa del que yo soy parte y se llama Remodelación. Se le ha invertido yo creo que ya millones de pesos en, en la remodelación de, de la comunidad. Que todo ha sido donado. Y hoy esa comunidad está bonita, pero está bonita por, por el tema de las... De, de las remesas que se mandan, pero de fondo yo sí tengo claro y les he dicho a mis amigos, o sea tenemos que trabajar en cosas que nos permitan que la gente ya no migre, porque es lastimoso mira, en datos, en datos crudos decíamos que Acambay es el doble del tamaño de Tlacomulco pero en población tenemos la mitad, sí. pero es engañoso mira, en realidad Acambay tiene mucho más población, lo que pasa es que mucha gente migra y no, so, no solo migra a Estados Unidos, migra a Tlacomulco, San Juan de Río, a Querétaro, a Jilotepec, Toluca. Toluca, entonces la gente viene el fin de semana pero tiene credencial de otro lado, sí. entonces esa, esa gente no se cuantifica, entonces se, se generan muchos problemas porque a Cambay pues, le llega menos recurso y ese es un ese es un problema grave, yo lo que traigo de fondo es generar las condiciones generar las condiciones en todo el territorio cambayense, porque yo no considero que exista ninguna otra ninguna otra manera para generar bienestar, más que generar las condiciones para que la población genere economía y llegue el momento que ya no haya necesidad de irse a otros lados, incluso que venga gente de otros lados a vivir aquí, a trabajar aquí, para que generemos un ambiente de buena economía Muchísimas gracias, profe. Bueno,
1: pues mira, eso, eso está agradable, eso está, se escucha bastante, eh, qué, qué, ¿qué palabra te diré? Llamativo. Pero ahora la parte importante, este ingeniero Leo, para hacerlo realidad, ¿cuáles serían precisamente esos, esos, esas propuestas de economía? ¿Cuáles serían esas eh, fuentes de empleo que se generarían precisamente
0: para lograr este tu objetivo? Mira, tenemos que empezar y tenemos que tener bien claro que no traemos una varita mágica para cambiarlos en los próximos tres meses, pero sí tenemos que ser visionarios, idealistas y empezar a trabajar en esos proyectos. Comentarte, mira, ahí hay dos candidatos, no vamos a decir nombres porque no se trata de eso. Por favor. Pero trae, traen un esquema de traer un corredor industrial. Yo por ahí en el debate les decía que no eran alcanzables, que no se podían traer ese tipo de cosas porque no lo estamos haciendo bien. Mira, sin embargo nosotros en el número 29 de nuestras propuestas traemos un plan de actualización del desarrollo, de desarrollo urbano, del plan de desarrollo urbano, actualizar el plan de desarrollo urbano, es lo que Cambay Cabecera necesita y, y mira, lo que necesita hacer a Cambay no cometer los mismos errores de Atlacomulco, de Toluca, que se cansan de remodelar el centro, de levantar las calles del centro y volverlas a hacer, hoy la 16 de septiembre le invirtieron 7 millones y medio, yo no le veo el sentido, ¿eh? O sea, qué malo que los políticos no tengan ideas y se lo gasten en lo primero que se les para enfrente. Bien se podía reparar esa con unos 100 mil pesos y finalmente decirte que no repararon ni tuberías ni nada, en no sé, 4 o 5 meses las van a cortar y volvemos a caer lo mismo. Tenemos que trabajar en cosas que sí nos. donde le inviertamos dinero y nos deje más dinero. Entonces, comentarte, lo que Canvay necesita es generar. Las secciones comerciales, habitacionales, agrícolas, forestales, y también, por supuesto, unas, una, un polígono eh, industrial, que tenga un uso de suelo industrial. Porque, mira, es bien fácil decir vamos a tener un corredor industrial. Yo le hice una pregunta ahí al candidato que fue al debate. Le dije, ¿dónde la vas a poner? Decidió no contestármela, porque en realidad no hay dónde poner una zona, una empresa, dónde la vas a poner ahora nada más hay que diferenciar algo, una empresa de primer mundo no se va a poner en cualquier milpa, o sea así no funciona y nos traería problemas, nos traería problemas porque nos generaría tráfico, a lo mejor pasa por calles locales, que, carros de carga que no están capacitados, que no tienen no tienen el esquema de ese uso, lo único que haríamos es generar problemas, ingeniero, Comentarte.
1: perdón ingeniero, perdón que te interrumpa ahí este, un poquito ahí el comentario, es muy interesante esto, esto que estás comentando, eh, sin embargo, bueno, independientemente de, pues serían propuestas de ellos y ya no seas malo. Nos tocará por ahí platicar Ajá. un poquito con, con ellos respecto del cómo se va a hacer. Pero fíjate que si no me lo tomas a mal, la parte importante que yo veo de este comentario que, que realizas, definitivamente Acambay requiere crecimiento en varios rubros. Pero tienes toda la razón del mundo que estamos mal planeados. Desafortunadamente. Sucede en el centro y sucede en todo el municipio, bien lo que dices. Enlosamos el camino, pero nunca nos preocupamos por el drenaje, por el agua, etcétera, etcétera. Pero ese es un mal que ya viene de, 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 de años y que si te llegara a tocar a ti la, 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 la fortuna, no sé cómo llamarlo, precisamente de llegar a la presidencia, quiero pensar por tu comentario que sí se tendría que reubicar, cambiar, retomar. Esa propuesta de hacer primero lo primero y al último, al final, el enlosado. Quiero pensar que esa es parte de lo que estás comentando. Pero me interesa saber precisamente esa parte de ti, porque digo, al final, pues bueno, las propuestas, las intenciones siempre van a ser buenas. El punto es precisamente lo que bien dices, no cometer el error de Atlacomulco, de Toluca, de infinidad de lugares, que eso es. Al final es un gasto de dinero que se aparenta y se ve bonito. La gente, pues siempre decimos, ah, qué padre, trabajó, está muy bien pero no sabemos la problemática que se viene o se vendrá todavía en el futuro, debido a que, como bien lo dices, no hubo una reparación del drenaje, no hubo reparación o cambio de los este, de la tubería de agua, que ahorita Cambay está sufriendo de agua eh, increíblemente, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú vislumbras tú ese proyecto tuyo, 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 que tú lo vas a trabajar en ese cambio?
0: Mira, quiero concluir el tema de la zona industrial. Eh... A Canvay sí necesita un espacio que sea una zona industrial y planearlo bien. Quiero comentarte, quiero compartir esto que es muy importante. Dentro del estudio que yo he hecho hay dos puntos estratégicos. Uno es el ejido de San Pedro y otro es el área de arriba de San Juanico. Te voy a decir por una simple razón, porque estamos al lado del arco norte. Los trailers tendrían que bajar ahí y volver a subir, no nos generan tráfico, no nos generan problema y estamos a 5 o 10 minutos de cabecera centro esa sería una de las opciones no tiene el espacio acá, hay que sentarnos a negociar a negociar y a buscar ese, ese tema para después acercarle servicios y en un segundo punto poder tener empleos buenos y mejor pagados, que tengamos la capacidad de mandar llamar una Toyota un, un Volkswagen BMW empresas de primer mundo, que sí nos den empleos buenos y mejor pagados y sobre todo que haya manera de que contraten gente especializada
2: bueno pues muchísimas gracias, estamos este, comentando con esto con nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Leonardo, gracias mi querido Leo, eh, vamos a, un, a una pausa comercial porque si no los patrocinadores no nos van a pagar ¿verdad? Entonces aprovechamos para refrescar tendito la garganta mientras los dejamos con unos cortos mensajes, adelante mi querido huehuicho. estás escuchando Abrilex Radio, la, la sabrosita, sabrosita de Acambay.
1: Radio.com Y continuamos totalmente en vivo aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Cambay, increíblemente, ya son las 8 de la noche con 35 minutos, así de rápido ha fluido el tiempo, para nosotros, no sabemos allá del otro lado de la bocina cómo está nuestro querido auditorio, pero les recordamos el número de teléfono de, de, teléfono de cabina, 712-141-117. 6004, por supuesto también podemos utilizar como medio de comunicación las redes sociales, recuerden que nos encuentran precisamente así en Facebook como abrilexradio.com y bueno pues están los números de teléfono de los muchachos, la familia Abrilex, por supuesto para tener un poquito más de contacto personal y bueno pues nosotros aquí en el interior continuamos con la entrevista, más que entrevista esta charla con nuestro vecino, el ingeniero eh, Leonardo Ruiz. Ingeniero, bastante, bastante interesante lo que nos, nos platicas. Y bueno, pues fuera, de, fuera del aire decíamos que de pronto este, sí podemos encontrar un poquito de resistencia para ese crecimiento. Platícanos tú esa, esa parte que decíamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visualizas tú ese proyecto para avanzar,
0: para crecer, para cimentar esas bases en nuestro municipio? Sí, mira comentarte el, el tema de cabecera tiene que entender que hoy todavía sigue siendo un pueblo, pero si quiere ser una ciudad con miras de crecimiento y, se, y convertirse en un polo de inversión de la zona norte del estado necesitamos hacer las cosas adecuadas, te decíamos la actualización del plan de desarrollo urbano es importantísimo, dejar de pensar que, que somos un pueblo que no queremos industria, que esto o lo otro, porque tenemos que definir si seguimos igual o queremos crecer y si queremos crecer ese es un punto muy, impo muy importante. Comentarte otra cosa muy importante que necesita hacer Acambay ya a la brevedad. Es descentralizar el agua potable. Hoy hay crisis en Acambay de agua. Pero el problema es que ya hay más habitantes. Y no tienen un esquema claro de cómo tienen que controlar el agua. Y no te lo digo yo. Lo podemos ver. Los municipios aledaños que han crecido. Es, es un tema detonante, descentralizar y poner un organismo descentralizado que se dedique a cobrar el agua a darle mantenimiento y que le podamos pedir cuentas, porque hoy el agua se paga en la presidencia y no, sabemos, no, tenemos claro, a lo mejor ahí le meten la mano a la caja y cuando hay que reparar ya no, alcanza y cuando y cuando hay que pagar volumen pagar volumen ya no, ya no, etc. Pero etcétera un paso un que tiene que tiene que hacer a si quiere si quiere crecer. Y bueno, pues empezar con esto y presentárselos y decirles claro que son los pasos que necesitamos hacer en cabecera para cambiar. Definitivamente
1: sí, coincido con esa eh, percepción. Tenemos que hacer algo. Algo se tiene que realizar para poder eh, avanzar. Y eso es justamente lo que queremos escuchar también un poquito más de ti, este ingeniero Leo. ¿Qué es ese algo? ¿Cuáles son esas propuestas? traemos aquí nos comentas justamente 30 de tus propuestas y que la verdad es que pues todas se ven bastante eh, positivas por decirlo así de expresarlo de esta manera el punto es lo que reiteramos
0: cómo lo logramos cuál es tu idea cuál es tu proyecto cómo lo logramos mira el, el tema de cabecera, yo veo esos, esos dos puntos muy importantes que hay que hacer a la brevedad y posteriormente tendremos que hacer muchos más. Pero también no olvidemos, no olvidemos que Acambay es un municipio grande, lo decíamos, pero más del 50% de ese territorio es cultivable. Hoy la agricultura la tenemos que hacer funcionar, no hay, no hay vuelta de hoja. O sea, Yo tampoco veo con unos acambayenses que sean todos obreros y las y los cultivos abandonados y que sigamos creyendo que la agricultura no es negocio, porque así es, o sea, no es negocio, y no es negocio mira porque, eh, ahora que he recorrido las comunidades les digo, ¿por qué siembran maíz? y la verdad es que los sembramos por herencia, porque fue lo que sembraba el abuelo, lo que sembraba el papá, y hoy seguimos nosotros sembrando maíz, cultivando maíz, entonces por ahí traigo yo dos proyectos, dos proyectos interesantes, puede haber muchos, pero yo traigo dos proyectos, uno es la plantación de manzana golden, que he presentado ahí varios videos en mis redes sociales, sí. y otra de nopal forrajero, Así es. entonces, ¿qué hago? o sea, nos adaptamos a la región, eso es lo que se puede cultivar y que genera, y que nos genera buenos dividendos en la, en la agricultura, comentarte, mira, la, la, la manzana golden no es un no es un proyecto que nos dé dividendos al próximo año, Sí, tenemos que esperar unos 3, 4 años, 4 años para empezar a cosechar, pero ya después del sexto año tenemos una producción de más o menos 50 toneladas por hectárea. Comentarte que esa manzana que consumimos de repente que compramos en Bodega Horrera o que hemos comprado en alguna tienda que sea bonita y que trae una etiquetita que dice Washington. Es una, es una manzana que viene del extranjero, que viene de Estados Unidos de Canadá. Y lo curioso, muchos de mis paisanos trabajan en esas huertas. Allá la cultivan, la cosechan, la meten en una cámara de refrigeración, la mandan en unos termos a la Ciudad de México, a la, a, a la central de abastos o, a, o a, los, este, a las bodegas de los supermercados. Y es la manzana que nos comemos aquí. Pero lo que necesitamos y nos tienen que asesorar es que aquí se puede cultivar esa manzana. Por eso yo, cuando me enteré de esa manzana, le seguí, seguí los pasos de cultivo de esa manzana yo ya planté unas, unas hectáreas muestras, tenemos otra plantación aquí en Texmadejé de un tío, y hemos metido y hemos trabajado, y yo considero que eso nos puede cambiar la historia del campo, y verdaderamente que sea negocio, porque 50 toneladas, no a 40 50 pesos, multiplícala por 20 pesos, es un millón de pesos, quítale el 50% de gasto si quieres, que es menos, pero con 500 mil pesos ya vive un campesino y vive bien, porque 500 mil pesos en cultivos de maíz, no lo saquen toda la vida, esa es la realidad del campo y podemos hacer como ese muchos proyectos, tengo otro mira, tengo otro que estoy haciendo de nopal forrajero, yo ahí tengo unas hectáreas en un barrio que se llama el capulín en, en la comunidad de la loma comentarte que son terrenos olvidados, de hecho así estaban los míos, este año ya los plantamos y a mí me llama mucho la atención, y te voy a decir por qué me llama la atención, porque el, el, el nopal es una planta endémica y es un árbol, eh? o sea, es un árbol que nos genera humedad en el ambiente, nos genera oxígeno y nos evita la erosión. Entonces, cuando yo me entero del nopal forrajero, dije, pues está ideal. Aparte de que nos dé oxígeno, humedad, nos evita erosión, lo podemos usar como forraje. Y el rendimiento del nopal es impresionante. Nos da 150 toneladas por hectárea, con un nivel de proteína del 5%, muy superior, eh? o sea, es equivalente a que plantes 20 hectáreas de maíz. Es impresionante cuando llegas aquí al campo y vamos a plantar nopales, vamos a hacer esto, te dicen "Sí, está todo dar, pero no te creen, no te creen, la verdad es que no te creen, entonces yo ya hice mi primera plantación, ya estoy ahí, a la gente que, que he encontrado en mi comunidad, en el municipio, les digo, en diciembre voy a cosechar planta madre, les regalo a todos los que quieran, les enseño a plantar, y ya viene el segundo etapa de enseñarles cómo se les da como forraje a los animales, yo considero para empezar que reforestemos con nopal, que no necesita agua, que no se seca, a veces nos empeñamos en plantar árboles y no también podemos reforestar con opales, con magueyes y con infinidad de cosas, entonces que le demos un segundo uso como forraje, pues está, está genial. Fíjate que
2: en este segundo proyecto también ya hemos tenido la oportunidad de entrar a tus redes sociales, gracias en este momento que estamos viviendo en esta época, es bien importante utilizar las redes sociales, las redes sociales tienen una doble finalidad, a veces pueden ser un arma de doble filo, los pueden atacar ¿no? pero hay veces que hay formas de darle a conocer a la gente lo importante que tienen los proyectos me voy a aprovechar de eso porque también hay gente, sus seguidores, que te mandan un saludo y para que veas que sí te sigue la gente y te quiere, Paula Alcántara dice me da mucho gusto que te sigan invitando Leonardo Ruiz Alcántara, sé que tienes respuestas acertadas para cada pregunta, ni más gusto me da porque tus seguidores con esto se terminan de convencer, de convencer que eres la mejor opción. Vota este 6 de junio, fuerza por México. Perdón, yo pago el comercial, señor. <risa> <risa> Antonio Alcántara Trejo, con todo respeto a los amigos conocidos y bueno, a todos los ciudadanos de Acambay, los invito a aprovechar esta oportunidad para conocer de viva voz esta importante opción para Acambay. Lupus González, vamos con el mejor postor a la candidatura y ese es Leonardo Ruiz, Paulino Longinos el candidato con un proyecto viable y real para toda y cada una de las comunidades de Acambay se invita a los amigos para seguir la transmisión ojalá nos estén escuchando, Nati González, éxito Inge, que tu voz haga eco en la sociedad, que sirva para que valoren analicen y elijan la mejor propuesta a presidente municipal, eres un gran candidato y líder, estamos contigo, Ángel Alcántara demuestra tu inteligencia, José Pérez nos da un abrazo, una felicitación y Miriam García es Mari García eh, nos da un aplauso colectivo, ¿verdad? Fíjate que de la parte importante en la que nosotros mencionamos en las redes sociales, yo tuve la oportunidad de ahí ver el, el, el proyecto que tú estás dando a conocer. Y efectivamente, a veces nos dejamos este ir por falsas ideas, en decir vamos a hacer una reforestación. Lo comentábamos en ocasiones pasadas tú y yo, en esta situación, a la gente nada más con que le digas vamos a ir a plantar arbolitos, nos da hasta flojera porque te tienes que levantar temprano, porque tienes que caminar distancias para llegar a las laderas de los cerros, las todo. tienes que llevar tu herramienta, tu lonche, tu sombrero, el calor, tu cerveza y todo, al ratito vamos a ver el arbolito, pues como necesita agua, no ha llovido y todo, ya no existe, esto que tú comentas en una parte, eh, hace rato nos hacías el comentario, ¿verdad? Vamos a presentarlo como ingeniero electromecánico porque tu, tu, este, tu profesión es en ingeniería electromecánica. Bueno, pues te estás metiendo en la ingeniería agrónoma porque al final la experiencia que tienes tú en el trabajo del campo te da esa posibilidad. Hay una propuesta a mí que me llama mucho la atención y que la has mencionado también, crear la ruta turística de la barbacoa, el pulque y el queso y quiero decirte que con lo dragoncito que soy, señor casi casi estoy convencido de que esa propuesta la vamos a reafirmar y la vamos a hacer realidad, porque sinceramente… Eh, tengo muchos familiares en el estado de Hidalgo y por ejemplo hemos tenido grandes controversias en la preparación de la barbacoa, pero allá también nos hablan mucho de la barbacoa de Chivo y ya también hablan mucho de la famosa barbacoa, pero del animal de la res que lo hacen en Michote, que lo, lo preparan de otra manera, nosotros reconocemos así abiertamente. En la famosa barbacoa de, ba, de borregos, señor, y esa partecita, bueno, pues en esa de las propuestas que tú mencionas, que sí, afortunadamente aquí están en letras chiquitas, son 30, como yo ya no veo muy bien, mejor me voy a las de arriba, y de todas las que tú mencionas, Leo, pues quiero decirte que son muy prácticas, muy sencillas, que a lo mejor de alguna manera, si mucha gente las considera, van a decir, no, pues es que ¿cómo eso? No, señor, hay, hay dos muy importantes que, por ejemplo, dices transparentar el uso de los recursos, escuchar a la población en audiencias públicas, lo mencionábamos en otra plática, qué triste es que cuando andan en la campaña, hasta compadre somos, compadrito y lo que mencionan y todo, no quiero recordar un amigo de por allá por la región, y ya después cuando están sentados en la presidencial, no te permiten ni entrar a la oficina, mi querido Leo, creo que en esa parte debemos de ser humildes, creo que en esa parte te valoramos y reconocemos, y queremos que le digas a la gente, precisamente de estos proyectos, cuál es la plante el planteamiento de esta necesidad real para las 102 comunidades que conforman nuestro
0: municipio de Acambay. Adelante mi querido Leo. Claro que sí, son muchas, mira aquí tocaste una que dice la ruta turística, comentarte que todo, todo empieza con un nombre, Le tenemos, que, tenemos que bautizar el proyecto, yo lo bauticé así, y por qué lo bautizo así, porque Acambay es muy grande, empezamos con la, cena, la zona ganadera en Pilar, San Juanico, Las Arenas, también por acá atrás tenemos tenemos las pomas, que es muy ganadero, tenemos tenemos barrancas, tenemos golondrinas, o sea que tienen espacios interesantes de pasteo y que ahí cuando los visitas dices, pues aquí nos dedicamos al ganado y él lo pastamos, pero la leche este, nos la pagan a cinco pesos y eso se dice vender, eh, así la vendemos, entonces mira tenemos esa parte, tenemos ya puntos turísticos, el bosque el gato, el mirador, guamango, las cascadas, eh, cruz colorada, yo aquí me di la tarea ahí en mis propuestas de incluir la virgen del cerrito de la loma, porque para allá ya no se acaba, eh. se acaba el, el mapa turístico de Cambay, se acaba en la cruz colorada, allá tenemos más, tenemos otros puntos y yo quise agarrar de polo a polo y, y decirte lo que hay en ese transcurso es barbacoa, hay leche pero yo ya lo quiero convertir en queso, ¿Y queso? ¿sí? queso y pulque, el pulque va de la mano con la barbacoa, si no hay maguey pues no hay, no hay barbacoa, hay otra cosa que hierven y hacen otra cosa, pero la que nos gusta aquí a los acambayenses es la de horno con penca de maguey, necesitamos cuidarlo entonces tenemos un potencial impresionante, impresionante, son cosas que no son para mañana, pero hoy tienen que nacer como idea y si hay voluntad del pueblo y el gobierno y juntamos esfuerzos, las podemos hacer crecer, comentarte en los últimos años, mira yo por ahí cada una vez al mes llevaba a mis hijos y me gustaba llevarlos a Puebla, a Veracruz, a, este, a Querétaro y me los llevaba el sábado, el sábado en la tarde salieron a trabajar, me los llevaba y lo más interesante para mis hijos, que yo considero, es que los iba y los subía al camioncito de las rutas turísticas y ya terminábamos 11, 12 de la noche después de la ruta, nos quedábamos en el hotel, al otro día dábamos un paseito y nos regresábamos y yo decía, esto algún día lo podemos hacer en Acambay si sí se puede, si sí se puede, necesitamos organizarnos y necesitamos hacerlo porque tiene potencial, mira estamos ahora con el arco norte, estamos a hora y media de la ciudad de México. hay mucha gente que googlea el fin de semana y dice puntos turísticos a, a dos horas a tres horas y aquí tenemos infinidad, nada ¿no? más necesitamos explotarlos y necesitamos empezar y hacerlos crecer, o sea, tenemos una vista maravillosa ahí en el mirador, hay otro que yo le puse ahí en mi proyecto mirador natural la teresa, a mí me gusta más el mirador que tiene ese cerro la teresa comentarte que de ese punto vemos Querétaro, Michoacán, Temazcalcingo, Amialco, Temazcalci perdón, a Acambay, Acambay Temascalcingo, de ahí vemos El Oro, vemos Atlacomulco y vemos Jocotitlán, de ese punto es maravilloso la vista que tiene ahí, tenemos infinidad de cosas por explotar, nada más necesitamos empezar a darle para adelante a este asunto y de aquí a unos años materializar una rutita y que nos vengan a visitar de Querétaro, de... Michoacán, la Ciudad de México.
1: Ingeniero, perdóname que ahí tenga la intención de interrumpirte, pero fíjate que yo no, no tengo el gusto de conocer ese punto y yo quisiera comprometerte para que me invites a conocerlo. Te vamos a llevar. Eh, sí, y justamente porque es parte de lo que venimos realizando precisamente aquí en la programación habitual que tenemos en Abrilex, esos puntos eso lo hemos comentado incansablemente, nosotros de aquí del municipio no conocemos lugares, ese lugar no lo conozco, ¿eh? esa parte no la, no la conozco en específico, y con esa vista que dices este, que se logra tener, digo, pues eso es magnífico, y justamente en atracción a los turistas, justamente buscar esa este, potencialidad económica que puede llegar a ser. Y bien, bueno, justo de la mano va la parte que te comentaba fuera del aire, del, de... de del tema vial que tenemos aquí en Akambay. Yo te, 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 te soy honesto y pues creo que el auditorio no me va a dejar mentir. Hay un tema que me molesta a mí en lo personal muchísimo, que casi por todos lados se ve, pero en Acambay está muy marcado. Justamente esta vialidad que, este, que te comento, este, Inge, es una bronca tremenda. Tiene que haber unas bases, sentar unas bases para poderla este, pues corregir. No sé si te has percatado, pero en toda la carretera Panamericana nos estacionamos hasta en triple fila, hasta en triple fila. Y obviamente, bueno, pues nos, me incluyo, quizás alguna ocasión lo he hecho, está mal definitivamente, y es lo que tanto pugno y peleo y convoco a que no lo hagamos, definitivamente como humanos. Pero, ¿cómo tocarías ese punto tú, si es que pudiera llegarse a, a buscar una posible solución, este ingeniero?
0: Mira, esto tiene que ser consecuencia. Te decía que hoy... Acambay sigue pensando que es un pueblo y que se estaciona como quiere porque así se estacionó toda la vida pero hay que tener algo bien claro, mira si queremos, si queremos crecer tenemos que tener orden y, y tenemos que buscar la manera, no es fácil, eh. no es fácil a una persona que le diga ya no te puedes estacionar aquí y ahí se estacionó toda la vida vamos a tener un broncón, un broncón o no, poco a poco tenemos que ir concientizando y tenemos que ir ordenando los sentidos de las calles para que tengan un mejor, una mejor fluidez. Pero también hay un tema, mira, por consecuencia esto se puede ir arreglando. Yo me llama mucho la atención de cómo creció San Juan de Río. San Juan de Río cuando llegó una obra la ponía alejada. Y aquí, comentarte, mira, los de Detiñá se sienten de Detiñá, no son de Acambay. Y no son de Acambay porque ha existido un, una línea en donde Cabecera es cabecera y Deteñá es Deteñá. Entonces, cuando tengamos una obra de impacto, la tenemos que mandar a Deteñá y otra Pueblo Nuevo y otra San Pedro y otra Ganzá. Y eso nos va a generar, después de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, organizarnos hacer un crecimiento adecuado, nos va a permitir que no se concentre tanto tráfico en el centro de Acambay y pudiéramos alcanzar ese municipio bonito, ese municipio mágico, pero que no todos tengan que meterse a la cabecera por un documento, por esto, lo otro. Pero es, es cuestión de, de visión. ¿Y sabes qué va a pasar por consecuencia? Que un día de, de con Acambay se va a juntar y entonces ya no van a encontrar la diferencia. Pero tenemos que tener esa visión, tenemos que ir dos, tres pasos adelante. Y es lo que ten, en lo que tenemos que organizarnos. Y qué bueno que ese crecimiento sea ordenado y que no pase lo que nos pasa en Dongu, que llega, se acaba la cartera, es de dos, de cuatro no puedes pasar, este, el que no planea, el que no planea está planeando fracasar y eso es lo que necesitamos hacer en Acambay: planear el crecimiento y darle la inclusión a las comunidades para que crezcamos en conjunto. Mi querido Leo,
2: dice en el Facebook, en las redes sociales, en el messenger, hola buenas noches, sus ideas de Leo son muy buenas, Salúdame, Leo, estoy con él, le decimos a nombre de Abrilex Radio muchísimas gracias por estar al pendiente por mandarnos este mensaje. Gracias Leo y efectivamente algo que mencionaste muy importante cuando yo llegué a Cambay a Cambay eran dos calles Sí. ahorita pues ya sabemos que a Cambay lo que viene siendo cabecera ha crecido, se ha expandido a lo mejor de manera irregular porque no hay un proyecto de desarrollo y algún día dijeras tú, yo considero que de aquí a Etiña son cuatro kilómetros bueno pues algún día no muy lejano, considero que toda esta parte, la soledad, pueblo nuevo este de Tiñá, se va a hacer una gran mancha, una sola, una sola región. Yo creo que desde estos tiempos tendríamos que seguir viendo ese proyecto, seguir viendo el crecimiento, el desarrollo. Eh, llegaba el área urbana hasta la preparatoria regional. No había la posibilidad de construir allá bajito en un terreno, pues porque no hay servicios, ¿no? entonces que viene el desarrollo, viene el libramiento, viene la construcción del de hospital, la universidad, la otra universidad que ya está más abajo rumba a la soledad, entonces en esa partecita yo creo que a lo mejor todos los aspirantes en algún momento a servidores públicos, en este caso como presidentes municipales, yo creo que tienen que tener una gran visión, lo mencionaste hace rato, no vemos un lugar adecuado ...para un corredor industrial... ...si no está bien planeado... ...y en la visión que tú tienes... ...ya nos mencionaste dos lugares... ...entonces en ese sentido Leo... ...creo que es algo bien importante... ...que nosotros debemos de darle a conocer... ...a la ciudadanía... ...de eso se trata... ...el invitarlos a ustedes... ...para que abiertamente nos hagan sus comentarios... ...señores el tiempo vuela... ...el tiempo va que nos, nos apremia... ...vamos a otra pequeña pausa... ...para que regresemos a despedirnos... ...a despedirnos <risa> y a desearle el mejor de los éxitos a Leo... ...porque ya viene el cierre de campañas... ...también entendemos que ellos ya están cansados porque son largas las jornadas laborales que inician desde las 6 de la mañana y las vienen terminando a medianoche, señores regresamos con ustedes en una pausa musical, no que musical nada más comerciales, está sintonizando Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. 27, 19, 64
1: Universidad y nace y in in nace forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. In Inscríbete. 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 Te estamos esperando. ¿Y estás escuchando. <risa> Radio.com Abrelexradio.com radio.com Buenas noches Acambay, continuamos totalmente en vivo, entrevistas en exclusiva para Abrilex Radio, nuestro queridísimo ingeniero Leonardo Ruiz Alcántara, candidato a presidente municipal de Acambay por parte del de partido Fuerza por México. Y la verdad es que, fascinados de la vida, híjole, un poquito tristes porque el tiempo vuela, ingeniero, realmente... 30 propuestas, mucho de qué hablar y realmente el tiempo no nos alcanza para todo, pero, pero fíjate que ha sido un verdadero honor tenerte aquí en cabina, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, te comento antes de cederte el micrófono, bueno pues por aquí mandar un saluditos, me alegra escuchar a un candidato como Leonardo que se informe y nos exponga sus ideas, éxito. Ah, Después nos dicen, saludos amigo Leonardo, candidato del Partido Fuerza por México. Mucho éxito. Esperemos que tu proyecto llegue a hacerse realidad en nuestro municipio. Es tiempo de cambiar nuestro destino con buenas ideas. Cuando las ideas se acaban, aparece el dinero. Ese está así. Y por último, el que te comentaba fuera del aire. Una pregunta respetuosa. Soy Marco García. Mencionas alternativas de la manzana pero cuánto le costaría a un campesino que tiene una hectárea de tierra y cuánto tiempo tardarían para empezar a cosechar esos 500 mil pesos Marco García, muchísimas gracias por interactuar con nosotros en Abrilex Radio y bueno pues ahora sí cedemos el micrófono, ingeniero ¿cómo ves tú ahí el planteamiento? ¿cuánto le costaría a un campesino que tiene una, un, una hectárea de tierra y cuánto tiempo tardaría para empezar a cosechar?
0: Claro que sí Mira, de inicio no es una inversión barata, no la haces con 10 mil pesos, cuesta 72 pesos, acabo de comprar unas plantas, cuestan 72 pesos cada planta y en una plantación de patrón de alta producción, en donde se plantan cada uno 40 en surcos separados 350, le caben 1940 plantas a una hectárea estamos hablando que si necesitas una inversión de 200 mil pesos para generar una plantación, inicial. inicial, inicial para plantar y comprar lo necesario y dejarla plantada, no es barato, lo que tenemos nosotros en avanzada es hacer un acuerdo con la secretaría de, de agricultura y poder subsidiar al 50%, no más, porque cuando lo regalas no sí. se aprecia y además mira, es, es complicado, es, es complicado decirte que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Yo considero que si sacamos 10 parcelas, 10 hectáreas en todo el municipio, que sean de avanzada, que sean muestra, si esas funcionan, si esas funcionan, las demás las van a hacer solos, ¿eh? con subsidio o sin subsidio. Es lo que tienes. ¿Cuánto tarda en, en producir esas 50 toneladas? ¿Van a tardar? 6 años, pero a partir del tercer año ya empezamos a cosechar, porque es una manzana de un patrón pequeño en donde nada más la manzana tiene que crecer 1.40 1.40 de diámetro, no más y la, el crecimiento lo vamos a controlar, lo vamos a controlar a 2.20, 2.50 y lo que le vamos a pedir a un árbol es una caja de manzana, una caja de manzana de 25 kilos, nada más, eso multiplícalo por las 1940 plantas, andamos cerquita de las 50 toneladas, un aproximado, eso lo vamos a alcanzar a los 6 años, comentarte la, la ingeniería, porque si existe la ingeniería en, en agricultura, ¿Sí? va en agronomía, va, va, va cambiando, y decirte que nos falta a veces asesoría, yo he visto en muchas casas que ponen arbolitos y los dejan que den mucha fruta y terminan desbrazándose y nunca nos dan fruta de calidad, entonces ahí lo que necesitamos es árboles más chicos, con mucha raíz, mucho tallo, ramas resistentes y si queremos más fruta plantamos más árboles, eso nos garantiza que vamos a tener fruta de calidad.
2: Bueno pues ahí está la respuesta, a la pregunta que nos hace nuestro amigo a la mejor en, la, en el planteamiento, mucha gente dijera uff es difícil, bueno pero también hay que buscar estrategias, sí, por
1: supuesto. formas y y, y, y lo más importante, mi querido profesor, iniciar. Si no iniciamos, pues obviamente no vamos a tener la esperanza de continuar o de lograr algo. Entonces, todo, 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 toda la parte difícil, iniciar.
2: Perfecto, dice, hola Tony, estoy escuchándolos desde Querétaro, mi nombre es Inocencia. Ah, estoy ya, ya, ya. apoyando a Leo. Felicidades Leo, éxito.
1: Eh, que todo siga fluyendo. Saludos Ino, saludos, Qué placer que estés con nosotros también ahí del otro lado de la bocina en la transmisión, mil gracias y excelente, excelente, muy buenas propuestas por parte de Leo, felicidades, un saludo enorme eh, Ino. Bueno pues ingeniero, pues la
2: verdad, primero que nada queremos agradecer tu presencia, sabemos y reconocemos el gran esfuerzo humano que se está realizando en ustedes al tratar de hacer el recorrido pues por cada una de las comunidades, ya se habla de una fecha de cierre, oficial de la campaña, porque pues también los tiempos así lo marca la ley, tenemos que ser respetuosos de esto, ¿cuál es la, el proyecto? ¿cuándo terminan ustedes? ¿qué es lo, la actividad que van a realizar?
0: vamos a invitar a tus seguidores, adelante señor. Claro que sí aprovechamos para adelante. invitar a todos nuestros seguidores y al público en general, porque de eso se trata, se sí, trata sí. de que conozcan los proyectos y al final de cuentas que voten por el que les convenza, así tiene, así tiene que ser la democracia. Y comentarte, cerramos el domingo 30, Queremos hacer una caravana y caminar por todo el municipio. Salimos de aquí de La Deportiva, nos vamos de aquí hasta Las Estancias, recorremos todo el municipio. Tratar, vamos a tratar de pasar por todo el municipio, tenemos esa rutita que son como 50 comunidades que nos tardía tiempo. Pero nos vamos hasta, hasta Toriles y regresamos al Parque Cruz Colorada que atrás de ese parque se llama Cañada del, Gallo, Cañada del Gallo. Ahí, porque también me preguntaban mucho, ¿dónde es Cañada del Gallo? Es Cruz Colorada, es Cruz Colorada atrás del parque Cruz Colorada. Pasando la laguna. Ajá. A, 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 ahí nos vemos, eh, pretendemos estar ahí a las 3 de la tarde, la intención y la invitación es a los que nos quieran acompañar en la caravana, bien lleguen a las 8 de la mañana aquí frente a la deportiva, o se vayan incluyendo cuando pasemos en sus comunidades y llegamos ahí a compartir los alimentos porque todo el equipo todo el equipo de fuerza por méxico que empezamos 3 4 5 amigos y hoy ya tenemos 100 100 activistas 100 movilizadores vamos a llevar una cacerolita de comida de quelites de frijoles de nopales y vamos a hacer un día de campo ahí como una hermandad coronando el proyecto que logramos hacer en estos 34 días echamos el mensajito de agradecimiento y pues seguimos trabajando, mira seguimos trabajando, tenemos lunes, martes y miércoles para hacer campaña, pero escogimos el domingo, porque es un día más descansado para el público, para que nos acompañe más familiar, ese es el tema que seamos ahí un, un día de campo familiar, oficialmente
2: el día 3 se cierran las campañas perfecto, bueno pues quiero decirte a todo ese gran equipo que ya estás conformando, les mandamos un saludo de parte de abrilex radio y les deseamos el mejor de los éxitos como tú dices, invitar a toda la ciudadanía cada uno es libre en esa democracia, lo que sí les pedimos es vayan, vayan a depositar su sufragio, vayan con las medidas de, de sanidad que se están pidiendo por favor, no le tengamos miedo y que sea un pretexto para decir, es que por la pandemia no podemos ir, creo que todo está preparado de manera correcta para que se den buenos resultados y pues Leonardo agradecerte más que nada tu presencia a nombre de toda la familia Abrilx Radio, eh, queremos decirte gracias porque estás con nosotros, Diego, muchísimas gracias por estar aquí con él, por cuestiones de logística y por cuestiones de pandemia y como nuestro local está chiquitito, pues les pedimos nada más que fueran esas personalidades. Y desearte el mejor de los éxitos y pues eh, estaremos por ahí siguiendo escuchando las propuestas de todavía algunos candidatos y de ser posible pues por ahí nos vamos a sumar a las caravanas para también tratar de transmitir un poquito y darle a conocer a la gente el recorrido que van a realizar, soy tu amigo y servidor Eligio Mendoza, me dicen el huevo garralda de mote y así me conocen a mí en la radio, mi programa se llama ensalada de amigos con el profe y pues me siento muy orgulloso de haber podido estar con ustedes,
1: adelante licenciado Gracias, gracias. Mi querido ingeniero, de verdad te deseamos el, la mejor de los éxitos, el mejor de los éxitos. Eh, cualquiera que sea el resultado en las urnas, definitivamente te admiro de manera personal, precisamente por lo que comentábamos fuera del aire. El hecho de estar participando, ya digo, ya de por sí, yo creo que generó, generaba ese reto que comentábamos anteriormente, esa invitación que te hicieron, te, te subes a, al proyecto y, y pues bueno, como... Como tal, como todo un caballero, de principio a fin este, lograr este, este proyecto. Cualquiera que sea el resultado en las urnas, esperemos eh, que sea pues el deseado. Pero sin embargo, bueno, pues sabemos de antemano que efectivamente, pues eso lo decide la, la ciudadanía. Sin embargo, eh, pues ojalá que no detengas este proyecto únicamente ahí en esa circunstancia. Para el caso de este. Que siga, que fluya. Si eres este. Eh, bendecido con, con, con el proyecto que se está gestando, pues igual en ese sentido que imprimas doble esfuerzo y que pues definitivamente sí no te olvides de estos de estos de de estas experiencias de vida que, que, que tú nos acabas de comentar eh, con la ciudadanía. Porque sí hay lugares eh, en nuestro municipio que definitivamente lo que tú dijiste es muy cierto hacer esa esa... esa ese lanzamiento de, 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 de industria, de trabajo, de lo que sea, no necesariamente industria, hacer crecer otras comunidades que lo requieren para que tengan más empleo y que esa juventud tenga un, un, un mejor futuro, lo que comentábamos en, en tu este, trayectoria este, personal y laboral. Enhorabuena, mil gracias por aceptar la invitación, te deseamos el mejor de los éxitos, eh, pues qué más podemos decirte, ya eres un ganador, échale, échale, échale ganas y, y por favor, estando ahí, Acuérdate de nosotros aquí en abril Abrilex
0: Radio, este querido Inge. Algún comentario? Quieres despedirte? No, pues agradecerles, agradecer todo el equipo. Yo les agradezco que han tenido a bien invitar a este servidor, porque eso se trata que la ciudadanía conozca a los candidatos, que les puedan preguntar, que no vengan con encuestas, pero con preguntas predispuestas o lo, lo, lo que venga de eso se trata, ¿no? Pues agradecerles, saludar al auditorio y comentarles que aquí vamos a estar hasta el último día y hay un dicho ahí que les digo esto no se acaba hasta que se acaba y vamos a estar hasta el último día, si nos favorecen los resultados pues ahí estaremos con toda la actitud y si no, si no fuera el caso que vamos muy bien decirte que yo espero que sí se logre, pero aquí tienen un amigo, un amigo y servidor que hoy pueden contactar por redes sociales y estamos a la orden de la ciudadanía. Bueno pues muchísimas gracias mi querido público Gracias a todos los seguidores de Abrilex
2: Radio Queremos recordarles que el próximo lunes A partir de las 11 de la mañana Entra mi querida Pepe G Con Abrilex Radio por la mañana Con ese programa Suku 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 Danto Y para que no se les haga tarde ay, qué madrugar Muchísimas gracias mi querido Huicho en la producción Recuerden estos programas Estas entrevistas Las vamos a poder subir a las plataformas Al podcast para que las puedan escuchar La más comercial, la más famosa es el Spotify, ahí estará la entrevista con nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Leonardo Ruiz Alcántara, en el partido Fuerza por México. ¡Buenas noches! ¡Excelente fin de semana! ¡Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay!
1: radio.com